0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, im abwechselnd. Und das Besondere dabei ist, dass derjenige, der die... Geschichte erzählt, bekommt, nicht weiß, worum es geht in dieser Woche.
1: Genau so ist es.
0: Ja, Richard, wir sind jetzt bei Folge 303 angelangt. Mhm. Äh, was sagt dir diese Zahl?
1: Dass es stetig weitergeht. <lacht> wir entfernen uns von der 300. In gleichmäßigen Abständen. In sehr gleichmäßigen Abständen, ja.
0: Ja, 303, das heißt, ähm, letzte Woche gab es die Folge 302. Weißt du noch, worüber wir gesprochen haben?
1: Ja, du hast nämlich eine Geschichte über Mikronationen erzählt, äh, spezifisch über Sealand und die, ähm, wie soll ich sagen, völkerrechtlichen Schwierigkeiten, sowas tatsächlich auf ähm, feste und legale Beine zu stellen. Ganz genau.
0: Hm. Ähm, wir haben uns ein bisschen noch über die völkerrechtlichen Hintergründe äh, unterhalten mit hm. einem Experten. Ja. Ja, Richard, letzte Woche ging es um Mikronationen. Worüber geht es diese hm. Woche?
1: Es geht ähm, nicht um Mikronationen. Es geht um was ganz anderes. Ich kann jetzt gar keine Verbindung herstellen zur vorherigen Folge. Was gut ist, weil das heißt, dass wir so ein bisschen Abwechslung haben, was ja auch immer ganz gut ist. Daniel, wir werden uns in dieser Folge über ein Gebäude unterhalten. Ja, sehr gut. Und zwar ein Gebäude, das vor hunderten von Jahren begonnen wurde, zu bauen das höchstwahrscheinlich aber nie fertiggestellt worden wäre, ohne einen ganz bestimmten Mann. Ha. Und wir werden also in dieser Folge über dieses Gebäude sprechen. Wir werden über diesen Mann sprechen. Und um dir gleich schon ein bisschen so einen Eindruck zu geben über die Zeit, in der wir uns befinden, wir werden über die Geburt der Renaissance sprechen. Ah, sehr schön. Weil dieses Gebäude und der Mann, der damit zu tun hatte, die sind sehr, sehr eng verwoben mit der Geburt der Renaissance. Wir springen ins 13. Jahrhundert. 13. Jahrhundert. Und der Ort des Geschehens ist die Toskana. Ah, sehr gut. Genauer, es ist Florenz. Florenz zu jener Zeit Hauptstadt der Florentinischen Republik und so wie viele andere kleine Städte oder größere Städte auch in Nord- und Mittelitalien zu jener Zeit wollen sie sich ihren Platz behaupten. Dieser Platz ist vor allem einer, den sie sich erarbeitet haben durch Wolle und Textil, ja, also die, die Wolleindustrie, wenn man <lacht> so will in dieser Stadt, die Wolle, die verarbeitet wird, äh, gefärbt und all solche Dinge, die macht die Stadt sehr reich. Mhm. Ja. Ähm, so reich, dass sie jetzt zeigen wollen, dass sie diesen Reichtum haben und sich auch ein bisschen gegen ihre Konkurrenten in, in Italien behaupten, beziehungsweise zeigen, ja, sie, sie sind reich und auch sie haben Macht. Zum Beispiel gegenüber Venedig oder Pisa oder auch Mailand. Mhm. Und so beschließen sie dann, dass es Zeit ist, ein Bauwerk zu errichten, das diese Größe, dass diesen Reichtum, dass diese Macht auch darstellen kann. Ja? Der Plan dieser Kathedrale wurde erstellt von einem Architekten namens Arnolfo di Cambio und der Ort, an dem diese Kathedrale gebaut werden soll, ist dort, wo bis zu jenem Zeitpunkt die eigentliche Bischofskirche Florenz stand nämlich Santa Reparata. Anfangs wird um diese Kirche herum gebaut, schließlich wird sie dann aber abgerissen, um Platz zu machen für die neue Kathedrale. Falls du dir jetzt denkst, hm, äh, mitten in der Stadt so eine Kathedrale zu bauen, äh, die Zeichen von Macht und Reichtum sein soll, wie soll das gehen? Da gibt es ja äh, Häuser und alles andere, das irgendwie im Weg ist. Es ist tatsächlich so, dass die im Weg sind und die werden einfach eingerissen. Gräber zum Beispiel werden auch ausgehoben, die Knochen woanders hin transportiert. Sie senken sogar eine ganze Straße ab, damit die Höhe des Gebäudes noch beeindruckender sein wird, wenn es dann einmal fertig ist. Mhm. Wie so oft zu jener Zeit. Solche, solche Gebäude sind Großprojekte, du brauchst wahnsinnig viele Menschen, die daran arbeiten und du hast aber halt auch noch andere Dinge um um die du dich kümmern musst. Also es wird zwar angefangen, in dieser Kathedrale zu bauen, aber dann zeitweise werden diese Maurer wieder abgezogen, um zum Beispiel Befestigungen zu bauen, um sich zu schützen gegen konkurrierende Nachbarn, die eventuell irgendwie kriegerische Absichten haben. Das passiert ein paar Mal in, im Zuge der Konstruktion dieser Kathedrale. Aber äh, die Arbeit schreitet voran und irgendwann Mitte des 14. Jahrhunderts äh, wird dann auch etwas gebaut, was du vielleicht auch kennst von Florenz, falls du Bilder von Florenz äh, vor dir hast, und zwar der Glockenturm, mhm. der Campanile di Giotto. Deswegen, weil dieser Glockenturm von Giotto entworfen worden ist. Er wird diesen Glockenturm zwar nicht selber fertigstellen können, weil er vorher stirbt, aber im Jahr 1359 wird dann zumindest einmal dieser Glockenturm fertiggestellt. Die folgenden Jahrzehnte machen die Arbeit an der, an der Kathedrale dann wieder recht schwierig, vor allem aufgrund einer Sache, nämlich der Pest. Ja, also 14. Jahrhundert in Florenz, da sucht die Pest eigentlich so alle zehn Jahre einmal die Stadt heim, sorgt für einen teilweise massiven Rückgang an äh, Bewohnern und Bewohnerinnen der Stadt. Die Pest von 1347 zum Beispiel soll bis zu drei Fünftel der Bewohner dahin gerafft haben. Das sorgt natürlich dafür, dass der Bau dieser Kathedrale lange Zeit zum Erliegen liegen kommt. Also das ist ein Großprojekt, das äh, benötigt viele Dinge. Es benötigt Stein, es benötigt Holz, es benötigt Leute, die daran arbeiten. Es benötigt Leute, die die Arbeiter mit, mit Speise und Trank versorgen etc., etc. Das heißt, wenn du plötzlich so einen Bevölkerungseinbruch hast, dann ist es natürlich schwierig, all diese Leute zu finden, die an, an so einer Kathedrale weiterbauen können.
0: Die haben wahrscheinlich in dem Moment auch Wichtigeres zu tun. Ja,
1: der, der Bau einer, einer, einer Kirche ist, ist nicht immer die Priorität, wie wir sehen werden, auch in den folgenden Jahrzehnten. Apropos folgende Jahrzehnte, die Bevölkerungszahl, die erholt sich wieder im Laufe der Jahrzehnte. Die Stadt ist noch immer reich, wird auch noch reicher und der Bau an der Kathedrale geht weiter. Und schließlich dann Anfang des 15. Jahrhunderts steht beinahe die gesamte Kathedrale. Es fehlt allerdings eine wichtige Sache. Bevor wir uns jetzt aber diese wichtige Sache anschauen, müssen wir, ich würde sagen, ein bisschen zum besseren Verständnis der Situation einen kleinen Exkurs machen. In die Architekturgeschichte. Naja, äh, ein bisschen. Florenz hat ja vor dem Bau der Kathedrale schon einige bekannte, bzw. für sie wertvolle Gebäude gehabt. Und eines der bekanntesten äh, stand zu jenem Zeitpunkt schon seit Jahrhunderten am Platz vor der Kirche Santa Reparata, also jener alten Kirche, die, die äh, dem Bau der Kathedrale weichen hat müssen. Dieses Gebäude ist das Baptisterium, also die Taufkirche mit dem Namen San Giovanni. So ein oktogonaler Bau, der aufgrund eben dieser Form lange für älter gehalten wurde, als er höchstwahrscheinlich ist oder war zu jener Zeit. Dieser Bau verfügt über zwei große Bronzetüren, ja, die entsprechend verziert waren, die im Laufe der Jahrhunderte aber so in Mitleidenschaft gezogen worden sind, dass es Zeit wurde, sie zu erneuern. Damit einher geht auch die Tatsache, dass... Nach der Pest und nach allen möglichen anderen Dingen, die Florenz heimgesucht haben, zum Beispiel ähm, Hungersnöte. Ähm, es wird beschlossen zu zeigen, wir sind, äh, wir sind wieder da, ja, wir, wir sind reich, wir wollen es herzeigen. Und deswegen wird von den Wollhändlern der Stadt ein Wettbewerb ausgerufen. Mehrere Goldschmiede werden eingeladen, für dieses Portal so etwas wie ein, ein Testpanel zu erstellen. Diese Türen sollten mit biblischen Motiven verziert werden. Ja, also sollten äh, Stationen oder, oder Situationen biblische darstellen und deswegen wird jetzt dieser Wettbewerb eingerufen und es werden, ich glaube, insgesamt neun unterschiedliche Goldschmiede damit beauftragt, hier so, so ein Testpanel zu erstellen. Und du denkst ja jetzt natürlich, hm, ein Jahr, wie groß ist dieses Paneel? Es ist eine wahnsinnig groß.
0: So, ich denke mal, bei einem Bauwerk, das über Jahrhunderte gebaut wird, ist ein Jahr jetzt nicht so, <lacht> nicht so dramatisch viel.
1: Hier hängt es auch damit zusammen, dass die, die Erstellung von so ähm, äh Bronze-Kunstwerken äußerst äh, umständlich ist. Ja? Also es ist nicht einfach nur so gut, du nimmst so ein Stück Bronze her und dann ähm, was weiß ich, bearbeitest du das ein bisschen und zeigst es her, sondern es sind ähm, Vorgänge, wo du zuerst so eine Form erstellen musst. Du erstellst sie in unterschiedlichen Zellen äh, aus Wachs und dann musst noch Lehm drüber legen, bis es dann irgendwie so eine Masse ist, die du kaum mehr erkennen kannst als irgendwas, bis du das Ganze überhaupt gießen kannst. Sehr umständlich und zeitaufwendig und man muss sehr, sehr gut sein, um hier was Gutes zu produzieren. Und ähm, am Ende, beziehungsweise nach diesem einen Jahr, stehen zwei Favoriten fest für diese Türen. Und äh, diese zwei Favoriten sehen einerseits einen Mann namens Lorenzo Ghiberti und der andere heißt Filippo Brunelleschi. Hast du von denen schon mal was gehört?
0: Nee, beide äh, kenne ich nicht.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. <lacht> Zu dem Zeitpunkt wissen es diese beiden Männer noch nicht, <lacht> aber das sollte... Quasi der Beginn einer, einer lebenslangen, nicht Feindschaft, aber zumindest einer konkurrierenden Beziehung sein. Eine Rivalität. Und eine ziemliche Rivalität. Und äh, diese Rivalität, die ist auch jetzt schon im Zuge dieses Wettbewerbs ersichtlich. Denn diese beiden Männer produzieren fantastische Beispiele für diese Türen. Also heute streiten sich noch Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker darüber, welche der Arbeiten jetzt tatsächlich die bessere sei. Beide stellen dieselbe Szene dar. Also die biblische Szene, als Abraham seinen, sein Kind für, für seinen Gott opfern soll. Die Arbeit von Brunelleschi ist, ist sehr menschlich ja im Vergleich zu der von Ghiberti. Gibertis Arbeit orientiert sich mehr so an den vorherrschenden Vorstellungen, wie solche biblischen Szenen dargestellt werden sollen. Bei äh, Brunelleschi ist es ähm, mehr sowas, dass du wirklich auch, wenn du es siehst, dann fühlst du auch irgendwie mit mit dem Vater, der jetzt kurz davor ist, seinem Sohn ein Messer ähm, oder ihm sogar schon ein Messer ansetzt. Ja, mhm. äh, bevor er dann quasi die, die, äh, die Auflösung <lacht> dieser Situation von, von Gott präsentiert kriegt. Ja, und ich nur testen wollte und also ich Und welcher Stil gefällt dir besser? Ähm, also mir gefällt Brunelleschi besser. Weil, es einfach, ja, einfach menschlicher wirkt. Ja, also die Art und Weise, wie die Figuren dargestellt sind, die, die, die Position der Figuren, da hast du das Gefühl, gut, du könntest hier dabei sein. Mhm. Ja. also du, du, fühlst dich rein in diese Situation. Bei Gebärte ist es traditioneller, ja. Ähm, was damals auch ein bisschen besser ankam. Es ist nämlich so, diese äh, Gruppe an Juroren, die sich entscheiden müssen für, für einen, der jetzt hier diese, diesen Auftrag kriegt. Die können sich nicht wirklich entscheiden. Es ist nicht ganz sicher, weil die Aufzeichnungen dazu widersprechen sich. Es ähm, gibt unterschiedliche Biografen beider Männer, die unterschiedliche Dinge behaupten. Aber schlussendlich ist es so, dass höchstwahrscheinlich äh, ein Kompromiss geschlossen wurde und beide ausgewählt wurden, diese Türen, dieses Portal zu verzieren. Und hier ist auch nicht ganz klar, was wirklich passiert, aber es gibt diese Geschichte, die nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass Brunelleschi überhaupt nicht damit einverstanden war, dass er sich das jetzt teilen soll mit Giberti und er schlägt es aus. Er sagt, Giberti soll es allein machen, uh, für mich ist das nichts. Das heißt, Giberti übernimmt es, der Auftrag ging an Giberti. Was passiert jetzt uh, mit Brunelleschi und wer ist überhaupt dieser Brunelleschi? Also uh, Brunelleschi Filippo Brunelleschi mit dem Spitznamen Pippo ähm, wird in Florenz geboren und er lebt in einem Haus, das sehr nahe an, dem, an der Baustelle der, der Kathedrale ist. Und ähm, kannst du kannst dir vorstellen, äh, er ist jetzt im Jahr 1401, ist ja, glaube ich 23 oder 24 Jahre alt. Das heißt, sein gesamtes Leben hat er eigentlich diese Baustelle schon mitgekriegt, ja, dieser, dieser Kathedrale. Und ähm, er, er wächst als Sohn eines äh, äh, nicht unvermögenden Mannes auf, der ihn dann eben mit 14 in die Goldschmiedelehre schickt. Und in, in seinen frühen Jahren als Goldschmied stellt er zum Beispiel ähm, Silber- und und Goldfäden her, die dann in teure Kleidung eingewoben werden, unter anderem. Und äh, seine Teilnahme an diesem Wettbewerb für diese Türen des Baptisteriums ist so mh, sein erster großer Auftritt in der in der Öffentlichkeit, also will, wenn man so will, aber man weiß zu diesem Zeitpunkt auch recht wenig über ihn. Er ist so ein bisschen ein geheimniskrämerischer Typ. <lacht> es zeigt sich auch in der Art und Weise, wie er an diese Erstellung dieses Panels für die, für, fürs Baptisterium herangegangen ist. Also, Giberti, scheint ein äh, bisschen smarterer Typ gewesen zu sein, was das angeht, weil im Laufe dieses Jahres, als er dieses Panel erstellt, konferiert er mit unterschiedlichsten Freunden und Bekannten und Künstlern und zeigt sein Konzept her und gibt, lässt sich Tipps geben etc. Brunelleschi hingegen, der verschwindet in seiner Werkstatt und kommt quasi ein Jahr lang nicht raus. Ja, also er kommt schon raus, aber er fragt niemanden um Rat, er zeigt niemanden, was er macht. Hier zeigt sich, dass es wahrscheinlich auch sinnvoll gewesen wäre, wenn Brunelleschi sich ein bisschen ausgetauscht hätte, weil ein möglicher Grund, warum Ghibertis Version präferiert wurde, war, dass er weniger Bronze verwendet hat. Mhm. Und äh, du musst dir vorstellen, so riesige Türen, die, die brauchen wahnsinnig viel Bronze und wenn du jetzt jemand bist, der bei der Erstellung von so Kunstwerken mehr Bronze verwendet als andere, dann wird es erstens wahnsinnig schwer und auch einfach wahnsinnig teuer. Und da ist natürlich auch ähm, gut, wenn man dann jemanden hat, der das noch filigraner machen kann, mit weniger, mit weniger Bronze. Jedenfalls, nachdem Brunelleschi hier nicht gewonnen hat oder vielleicht sogar einfach abgelehnt hat, verschwindet er einfach einmal für die nächsten zehn Jahre ungefähr aus Florenz. Es ist nicht ganz sicher, wo er während dieser Zeit war. Es ist nicht richtig belegt, ähm, aber äh, es gibt äh, sehr gute Hinweise, dass er zum Beispiel einige Zeit in Rom verbracht hat. Mhm. Was genau er in Rom gemacht hat, äh, können wir auch nicht sagen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er sich dort die alten Bauwerke angeschaut hat, dass er sich dort die Ruinen angeschaut hat. Und nur vielleicht hier auch sollte hinzugefügt werden, wenn ich jetzt von Rom spreche, zu jener Zeit, ähm, ist nicht vergleichbar mit der Stadt Rom, mit der Antiken und auch nicht mit Rom, wie wir es heute kennen. Mhm. All diese großen Monumente und, und, und Ruinen, und so weiter, die sind links liegen lassen. Im besten Fall, im schlimmsten Fall sind sie zerstört worden, weil sie als, als Teufelswerk angesehen worden sind. Das und, heißt, äh, ja.
0: Und weil man die Steine verwendet hat für Neubauten. Das hast du mal jetzt auch in einer ja,
1: genau, anderen das Spolien Ja, genau. Also entweder abgetragen oder oder einfach ignoriert oder zerstört. Ja. Das mhm. heißt, der Brunelleschi, wenn er tatsächlich dort war, hat tatsächlich fast so ein bisschen wie so ein wie so ein Archäologe gearbeitet, ja. <lacht> auch so ein bisschen als äh, oder Architekturhistoriker, wenn man so will, er schaut sich diese Dinge an. Verbringt also Zeit in Rom, vermisst wahrscheinlich dort die Bauwerke. Das ist was, was ihm höchstwahrscheinlich auch bei dem half, was dann als nächstes kam. Es ist jetzt nämlich das Jahr 1418 und die Kathedrale in Florenz, äh, mittlerweile umbenannt in Santa Maria del Fiore. Vorher hat sie einfach äh, Santa Reparata geheißen, wie die alte Kirche. Jetzt Santa Maria del Fiore, also äh, die Madonna der Blumen. Diese Kathedrale ist so gut wie fertig. In dieser Version absolut beeindruckendes Gebäude und weicht in der Bauart auch sehr ab von den gotischen, von den gotischen Kathedralen äh, ihrer Rivalen im Norden. Also, du weißt ja, so eine Kathedrale besteht aus sehr, sehr, sehr viel Stein. <lacht> und Stein ist schwer und ähm, wenn er schwer ist, dann wirkt er mit zwei Kräften. Ähm, eine Kraft nach unten, was bei Stein kein Problem ist, weil der sehr viel aushält, aber andere auch nach außen. Und äh, Du brauchst normalerweise bei so einer Kathedrale, brauchst du so Bögen, mhm. du kennst sie von von gotischen Kathedralen, die quasi die Mauern zusammenhalten. Mhm. Das haben sie nicht bei diesem Gebäude. Was sie auch nicht haben bei diesem Gebäude, ist eine Kuppel. Es ist eine Kuppel vorgesehen, laut dem Modell, das im 14. Jahrhundert, Mitte des 14. Jahrhunderts entworfen wurde und auch noch in der Kathedrale steht, wie es Usus war damals. Sie haben diese Kuppel nicht. Alles, was sie dort haben, ist ein ungefähr 42 Meter breites Loch. Ja. Also das da regnet es Bitte? Da regnet es zu dem ja. noch rein. Da regnet es noch rein. Und diese Kuppel ist ein wichtiger, fixer Bestandteil dieser Kathedrale. Also diese Kuppel sollte in den Himmel ragen. Und jedem, der nach Florenz kommt, gleich mal zeigen, okay, das ist Florenz. Und hier... Hier ist Reichtum zu Hause, hier ist Macht zu Hause etc. Das heißt, diese Kuppel muss unbedingt gebaut werden. Allerdings die Organisation, die betraut ist mit dem Bau dieser Kathedrale, die ähm, Opera del Duomo, die ähm, sind nicht zufrieden mit den bisherigen Modellen für diese Kuppel. Es gibt nämlich zwei, drei Probleme mit, mit dem Bau dieser Kuppel. Grundsätzlich wurde zu jener Zeit eine Kuppel so gebaut, dass ein Holzgerüst verwendet wurde. Ja, Also du ähm, hast entweder ähm, hast du so eine Gruppe an Bögen gemacht, ähm, die gestützt wurden durch ein Holzgerüst. Teilweise hat es auch gegeben, hast du ähm, einfach Erde aufgehäuft so hoch, bis äh, diese Erde quasi die, die Ziegel oder den Stein an einer solchen Kuppel gestützt haben. In diesem Fall ist beides sehr, sehr schwierig und beinahe unmöglich. Wenn du dir vorstellst, dass für den Bau einer Tribüne dieser Kathedrale 32 Holzstämme benötigt wurden. Und dir dann anschaust, wie hoch die Kuppel sein sollen, dann siehst du, dass ungefähr 20 Mal so viel Holz benötigt würde. Hm. Und das ist wahnsinnig viel Holz. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, die an dieses Holz zu kommen, es zuzuschneiden und dann dieses Gerüst zu bauen. Interessanterweise diese ähm, Opera del Duomo, die hat selber eigene Wälder gehabt um äh, Holz genau zu diesem Zweck abbauen zu können. war auch immer auf der Suche nach neuen Waldstücken, wo sie Holz ähm, abholzen haben können oder Bäume abholzen haben können, um solche Gerüste zu bauen. Und sie merken einfach, sie, sie haben einfach nicht genug Holz und nicht, nicht genug äh, Ressourcen, um solche Gerüste zu bauen. Ich weiß, was man machen kann. Ja? Man baut einfach
0: eine kleinere Kuppel.
1: <lacht> ja, aber das will niemand. Niemand will eine <lacht> kleinere Kuppel. Alle wollen immer eine größere Kuppel. Nein. Okay. Ein weiteres Problem, selbst wenn sie es schafften, ein solches Gerüst zu bauen, ist, dass zwei Dinge passieren können. Entweder die Kuppel, wenn sie so groß ist, ist so schwer, dass das Gerüst einfach zusammenbricht. ja kann dem Druck einfach nicht standhalten, der von oben kommt. Oder es könnte auch sein, was auch vorkam, dass sich das Holz äh, verbiegt im Laufe der Zeit. Also ähm, du musst dann nämlich vorstellen... Dieser Mörtel, der hier verwendet worden ist, das ist ähm, kein wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen, es ist kein wahnsinnig schnell trocknender Mörtel und dieser Mörtel muss ja trocknen, damit auch dann äh, wirklich die strukturelle Integrität eines solchen Doms oder eben auch eines Bogens gewährleistet ist. Und ist das wenn der richtige du, Fachbegriff, Richard? Was? Strukturelle Integrität? <lacht> ja. Ich denke schon. Ja. <lacht> 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 Jedenfalls, dieser Mörtel braucht ewig zu trocknen. Ja, also du kannst dir vorstellen, dass du wahrscheinlich 16 Monate dieses Gerüst stehen lassen hast müssen. Und sie wissen, das geht sich nicht aus. Und so wird, wie sie es gerne machen, im Jahr 1418 also wieder ein ähm, ein Wettbewerb veranstaltet. Ja. Die Opera del Duomo ruft äh, auf für, für Konzepte zu dieser Kuppel. Es kommen... Architekten aus aus der ganzen Toskana, es wird ein Preisgeld ausgeschrieben von 200 Goldflorinen und Brunelleschi sieht jetzt wieder mal seine Stunde gekommen, vor allem durch seine Aufenthalte in Rom weniger, weil er irgendwie architektonisch schon wahnsinnig sehr bewandert war oder Aufträge gehabt hat, bis zu jenem Zeitpunkt nämlich keinen einzigen, ja. Und ähm, jeder dieser Architekten, die sich anschicken, hier einen, einen Vorschlag einzureichen, die kriegen ein paar Monate Zeit, sie kriegen, ähm, sie kriegen eigene Maurer, mit denen sie Modelle bauen können und alle machen sich dran, Modelle zu bauen. Und schließlich nach Monaten äh, der Arbeit reichen diese unterschiedlichen Architekten dann ihre Vorschläge ein und Brunelleschi reicht seinen Vorschlag ein und er stößt von Anfang an auf sehr wenig Gegenliebe, weil er so außergewöhnlich ist. Im Gegensatz zu den anderen Vorschlägen, die entweder vorsehen, dass ein Holzgerüst gebaut werden muss oder dass ähm, tatsächlich Erde aufgehäuft wird, sagt er, er kann es ohne dieses Gerüst machen. Er kann es ohne Gerüst machen und äh, gibt so ein bisschen Info, wie er es bauen will. Also zum Beispiel zwei Kuppeln bauen will, sodass du die äußerste nicht so wahnsinnig äh, schwer machen musst beziehungsweise dass sie nicht so schwer ist und dass die untere, die von innen zu sehen ist, dass die ein bisschen näher am Boden ist, dass man auch mehr erkennt. Die vorhin erwähnte Kraft die bei so einem Mauerwerk wirkt, ja, also nach unten und zur Seite und bei einer Kuppel, die dann so gebogen ist, wirkt vor allem zur Seite. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass so was einstürzt, ist nicht äh, wahnsinnig gering, ist oft genug passiert im Mittelalter. Die soll ähm, aufgefangen werden durch äh, Ketten, die um die Kuppel gelegt werden, ja, aus, aus Eisen oder aus Holz unter anderem. Du musst dir jetzt vorstellen, wie zum Beispiel die die Metallreifen beim Fass die die Planken so zusammenhalten. So ungefähr war es angedacht, diese, diese Kuppel zu bauen. Mhm. Wie es funktionieren soll, dass ohne Gerüst dann auch die Kuppel bis zum Ende gebaut werden kann, also auch wenn es dann sich schon wölbt, das verschweigt Brunelleschi. Er, er sagt, er kann es, aber er sagt nicht genau wie. Jetzt ist so, natürlich die Aussicht auf, ein, auf einen Bau, wo so viel Holz nicht benötigt wird, also die ganze Arbeitskraft und das ganze Geld und so weiter nicht benötigt wird, hilft natürlich bei der Entscheidungsfindung. Und ähm, sie beschließen, dass sie sein Konzept annehmen. Allerdings äh, sind sie sich nicht so hundertprozentig sicher, dass es auch funktionieren kann. Also geben sie auch jemand anderem den Zuschlag für diesen Bau, der ein anderes Konzept eingereicht hat. und dieser andere Mensch ist Geberti.
0: Ah, sehr schön, ja. da sind sie wieder die zwei.
1: Da sind sie wieder die zwei. Übrigens, ja, es ist das Jahr 1418, das heißt, es ist ungefähr 16 Jahre her, seit Geberti den Zuschlag bekommen hat für die für die Türen des Baptisteriums und zu jenem Zeitpunkt ist er noch immer nicht fertig mhm. mit diesen Türen. Also nur damit du dir die, die, diesen Zeitrahmen vorstellen kannst.
0: Aber sie geben eben dem Brunelleschi auch den Zuschlag, obwohl er noch
1: nie was gebaut hat und
0: ich meine, er könnte ja auch, also ist dieses Konzept so gut, dass die sich auch sicher sind, dass ja. das
1: Ding hält? Also er er baut, ähm er baute ein Modell, mhm. also jeder baut ein Modell und dieses Modell wird sehr schnell ähm, von allen möglichen äh, Leuten besucht, die schauen sich das an und bei diesen Modellen äh, zu jener Zeit war es auch so, das sind jetzt nicht Modelle, die du irgendwie so auf den Schreibtisch stellen kannst, sondern das sind teilweise Modelle, die so groß sind, dass jemand reingehen kann, mhm. also wirklich sehr große Modelle, eben auch wie das Modell, das lange Zeit in der Kathedrale stand, das ursprünglich im 15., äh, Mitte des 14. Jahrhunderts entworfen worden ist. Das heißt, man sieht schon, dass es funktioniert, aber ob es mit dieser Größe funktioniert, ja, mit dieser Menge an Zielen, die er vorsieht dafür, das ist, das ist nicht klar. Und äh, es gibt eine, es gibt eine Anekdote, die höchstwahrscheinlich nicht stimmt, aber die gern tradiert wird in diesem Zusammenhang. Und zwar als die Juroren zu, äh, zu Brunelleschi sagen so, ähm, ja, schön und gut, dass du sagst, du kannst das machen, aber ähm, woher wissen wir, dass du es tatsächlich kannst? soll er zu ihnen und gesagt haben, ja, sie sollen versuchen, ein Ei so auf einen Tisch zu stellen, dass es nicht umfällt. Mhm. Und äh, sie versuchen das, funktioniert halt nicht, fällt halt immer um, Gebärde nimmt ein Ei ähm, und haut es fest auf dem Tisch, dass der untere Teil äh, flach wird und dann flach auf dem Tisch steht. Und sie sagen dann so, ja gut, aber wir haben nicht gewusst, dass das auch geht. Und er so, ja, ihr wisst auch nicht, wie der Bau dieser Kuppel geht. ja. Das heißt, ihr müsst mir hier auch vertrauen. Hm. <lacht> äh, ist, äh, ja, Solche Sachen werden gern später mal hinzugefügt zu, äh, zu, solchen, zu solchen Biografien. Ja. Jedenfalls Brunelleschi und Ghiberti kriegen beide diesen Zuschlag. Sie werden beide die neuen ähm, Architekten, der sogenannte Capo Maestro. Es gibt also dann zwei Capo Maestri. Übrigens, weil ich gesagt habe, Ghiberti arbeitet zu jener Zeit noch immer an den, an den Portalen des Baptisteriums. In den 16 Jahren seither ist auch sonst einiges passiert. Er hat sich jetzt äh, empor gearbeitet zu einem der, der bekanntesten Goldschmiede der Stadt und ähm, hat sowieso wahnsinnig viele Aufträge. ist also noch viel beliebter und bekannter in Florenz. ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum sein äh, Konzept angenommen wurde neben dem von Brunelleschi, obwohl er selber auch noch nie irgendwas mit Architektur am Hut gehabt hat. Auch in erster Linie an Goldschmied. Aber das ist, das ist halt äh, die Renaissance. Ja,
0: ist auch interessant, dass man zwei solchen Leuten diesen Auftrag gibt und nicht jemanden nimmt, wo man weiß, äh, der hat schon mal ein paar Kuppeln gebaut.
1: Ja, du musst dir ja auch vorstellen, dass zu jener Zeit zwar, ähm, eine äh, formelle Ausbildung zum Architekten, die hat nicht existiert. So was hast du nicht gehabt. Also viel, was ja auch ähm, aus der Antike bekannt war, war zu jener Zeit noch nicht bekannt, weil wir uns erst ganz am Anfang äh, der Renaissance befinden. Ja. Also da hat es tatsächlich Leute gebraucht wie, wie Brunelleschi, die dann höchstwahrscheinlich nach Rom gingen und hier eigene Vermessungen vornahmen und sich Dinge angeschaut haben. Auf jeden Fall, der Bau dieser Kuppel geht dann los im Jahr 1420 und ähm, einmal vorweg, Giberti wird Brunelleschi im Laufe der nächsten Jahre das Leben ein bisschen schwer machen. Mhm. Ja. Beide bekommen anfangs dasselbe Gehalt ähm, als, als die Architekten äh, dieser Kuppel. Es stellt sich aber schnell raus, dass Brunelleschi hier der Wortführer ist. Es ist. Er ist der, der immer vor Ort ist. Er ist der, der die Ideen hat, er ist um einiges vielseitiger als Gebärte und auch äh, technisch sehr versiert. Und das erkennt man auch daran, dass er die Geräte, die verwendet werden, um äh, diese Kuppel zu bauen, umbaut bzw. neu erfindet. Ja? Also zu jener Zeit am meisten verwendet für solche Bauwerke war ein sogenannter Göppel. Ja. Göppel. Ist lustig. Göppel beschreibt im Grunde einfach ähm, so ähm, ein Gerät, das mit Muskelkraft angetrieben wird. Und in Vorarlberg ist es auch ein Wort fürs Fahrrad. Ja, lustig. Göppel. Ja. Diese Göppel, die dort verwendet worden waren, Räder, in denen Menschen gingen. Ja, also sogenanntes roter Magner. Also ein bisschen wie ein Hamsterrad, aber für Menschen. Und da geht man drin und. Mit einem Flaschenzug werden dann Dinge nach oben gezogen. Ist etwas, was schon lang bekannt war. Also äh, römischer Architekt Vitruvius zum Beispiel in seinem Werk über Architektur erwähnt ist. Und äh, ähnliche Dinge werden auch äh, in, in Florenz beim Bau dieser Kathedrale verwendet. Es wurden auch Ochsengespannen verwendet. Das heißt, du hast Ochsen, die so im Kreis gehen und äh, im Grund dasselbe machen. Es werden dann äh, schwere Dinge nach oben gezogen. Was Brunelleschi erkennt, ist, es ist nicht nur wichtig, Dinge nach oben zu ziehen, sondern es ist auch nötig, dass Dinge nach unten abgesenkt werden. Und da braucht es eine Möglichkeit, das zu machen, ohne dass du jedes Mal diese Ochsen umspannen musst. Ja? Mhm. Weil rein theoretisch müsstest du sie dann so umspannen, dass sie in die andere Richtung gehen, damit Dinge nach unten gehen können. Und was er macht, er, er, er findet für diesen, für diesen Kran ähm, eine Gangschaltung. Das heißt, man kann relativ einfach... Ja, durchs Wechseln von Zahnrädern bzw. Verschieben von Zahnrädern dafür sorgen, dass die Ochsen weiterhin in dieselbe Richtung gehen, aber dann einfach anstatt, dass sie was nach oben ziehen, was absenken. Ah, sehr gut. Das ist so ein bisschen beispielhaft für, für das Genie von Brunelleschi, ja? dass er sieht, was nötig ist und er hat so ein technisches Verständnis dafür, dass er, dass er sowas dann einfach baut und umsetzt. Wie vorhin schon erwähnt, Ghiberti versucht ihm das Leben schwer zu machen. Zum Beispiel beschwert er sich irgendwann einmal bei den Auftraggebern, dass die Arbeit Brunelleschis zu sehr vom ursprünglichen Modell abweicht, das, das erstellt worden war. Also Ghiberti versucht ihn hier irgendwie rauszudrängen, über eine List angeblich äh, schafft Brunelleschi dann Gebärte zumindest zeitweise von sich fernzuhalten bzw. in der Gunst der Auftraggeber besser dazustehen. Angeblich soll er sich eines Tages krank gestellt haben, so dass Giberti gezwungen war, bestimmte ähm, Holzbalken einzuziehen in, ähm, in, in die Kuppel. Und nachdem Ghiberti das gemacht hat, steht Brunelleschi auf, geht dorthin und sagt, ja, es ist völlig falsch, das müssen wir alles rausreißen, was, äh, dann natürlich ein sehr schlechtes Licht auf Ghiberti wirft und auch dafür sorgt, dass Ghiberti's Sold bei den 36 äh, Florinen bleibt, die er ursprünglich bekommen hat, so wie Brunelleschi. Brunelleschi's Gehalt aber beinahe verdreifacht wird, kriegt mhm. dann 100. Also, so kann er Ghiberti ein bisschen ruhig stellen gleichzeitig natürlich macht er das, was er versprochen hat zu machen. Er baut diese Kuppel und er baut sie ohne ein Gerüst. Und ein wichtiger Kunstgriff im Bau dieser Kuppel war die Verwendung eines Fischgrätenmusters, der Ziegel. Sogenannte Opus Spicatum, was Brunelleschi macht mit diesem Fischgrätenmuster ist, dass er weitere Reihen immer mit den unteren quasi vereint. Ja, also wenn du nicht immer horizontal legst, sondern dann in unterschiedlichen Abständen dann auch äh, vertikal, dann kannst du hier eine gewisse Absicherung einbauen mit den unteren Reihen, die schon gesetzt sind. Mhm. Und so schafft er es dann, diese, diese Kuppel auch tatsächlich so zu bauen, und es ist zu jenem Zeitpunkt tatsächlich was, was neu ist. Also Fischgrätenmuster ist ja vorher schon verwendet worden. Also bei den Römern zum Beispiel, aber auch in, in englischen Häusern wurden Fischgrätenmuster verwendet, aber dort waren sie einfach nur dekorativ. Da ist es nicht darum gegangen, dass sie irgendwie die Struktur festigen. Wo sie verwendet wurden, um auch strukturell Einfluss zu üben, war zum Beispiel in persischen oder byzantinischen Gebäuden. Das heißt, es ist nicht ganz unmöglich, dass Brunelleschi während dieser Zeit, in der er nicht in Florenz war, wo man davon ausgeht, dass er vor allem in Rom war, dass er vielleicht auch ein bisschen weiter gereist ist und sich andere Gebäude angeschaut hat und dort auf die Idee gekommen ist, so ein Fischgrätenmuster zu verwenden. Mhm. Man weiß es nicht hundertprozentig. Die Arbeit für die Mauer dort muss trotzdem wahnsinnig gefährlich gewesen sein. Also, ähm, musst du vorstellen, die stehen hier quasi am Abgrund. Hinter ihnen ist das große Loch, wo es runtergeht in die Kathedrale. Und neben ihnen ist diese Mauer der Kuppel, die sich jetzt beginnt zu wölben. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, baut Brunelleschi so eine Art Balkon, auf dem sie stehen können, der zwei Zwecke erfüllt. Und zwar einerseits, dass, falls jetzt was einbricht, die Maurer schnell zur Seite rennen können und auch, dass sie nicht nach unten sehen können und <lacht> sehen, wie weit es runtergeht.
0: Wie hoch ist es zu dem Zeitpunkt oder wie hoch ist diese Kuppel?
1: Ähm, ich glaube, die Mauern, auf denen dann die Kuppel aufgebaut wird, äh, waren äh, 55 Meter hoch und zu jenem Zeitpunkt sind wir dann halt schon einmal, äh, noch einmal 20, 30 Meter höher. Mhm. Ja, also es ist hoch. Willst nicht runterfallen. Tatsächlich ist es so, dass im Zuge dieses Baus nur drei Männer zu Tode kommen sind. Ich glaube, 14,20 beim Bau einer Tribüne und dann später ein Maurer äh, im Zuge des Baus der Kuppel. Und das ist, das ist wahnsinnig wenig. Also, wenn du dir vorstellst, wie, wie es mit Sicherheitskonzepten und so damals ausgeschaut hat. Ja. Es dauert 16 Jahre, bis diese Kuppel gebaut wird und du denkst jetzt wahrscheinlich 16 Jahre, das ist wahnsinnig viel. Tatsächlich ist es wahnsinnig wenig, wenn man vergleicht, dass die Kathedrale ja schon über 120 Jahre stand, bevor überhaupt mit dem Bau dieser Kuppel begann. Ja. Ja. Außerdem muss man auch dazu sagen, dass während dieser 16 Jahren zum Beispiel auch einige kriegerische Auseinandersetzungen mit Nachbarn stattfinden, wie zum Beispiel Mailand, Neapel oder Lucca und das sorgt natürlich auch dafür, dass Ressourcen, die eigentlich für den Bau der Kathedrale gedacht würden, dass die jetzt nicht verwendet werden können, weil zum Beispiel Maurer eher für die Befestigungen der Stadt gebraucht werden. Aber am 25. März 1436 wird dann tatsächlich der fertiggestellte Dom vom damaligen Papst eingeweiht, ist 153 Meter lang, ungefähr 110 Meter hoch, ich sage jetzt ungefähr, weil es fehlt zu jenem Zeitpunkt noch was, was die Höhe dieses Doms dann auf die heutige Höhe bringt, nämlich 114 Meter. Und zwar, mhm. was fehlt, ist die Laterne. Ich mhm. weiß nicht, ob du die Kathedrale von Florenz vor Augen hast, aber auf dieser Kuppel ist dann noch so ein Laternenaufbau. Diese Laterne fehlt zu diesem Zeitpunkt noch, aber schnell wird die, die Kathedrale mit dieser Kuppel so zum neuen Wahrzeichen von Florenz. Ja. Und die Laterne selber wurde ursprünglich von Brunelleschi auch entworfen. Allerdings schreibt die Opera del Duomo wieder einen Wettbewerb aus. Sie wollen sich nochmal unterschiedliche Meinungen und Entwürfe anschauen. Und hier muss jetzt Brunelleschi also nochmal ran. Ghiberti reicht auch wieder was ein. Äh, insgesamt vier oder fünf Leute reichen, äh, reichen Vorschläge für diese Laterne ein, die gebaut werden soll. Und am letzten Tag des Jahres 1436 einigen sich die Juroren dann auf ein Design. Interessanterweise ziehen sie vorher unterschiedlichste Leute zu Rate, äh, Theologen, Maurer, Goldschmiede, Maler und sogar einen Mathematiker, mhm. um zu schauen, ob, äh, ob diese Konzepte auch irgendwie was hergeben. Brunelleschis Design wird dann schlussendlich auch ausgewählt. Also. Ja. Der Grundstein der Laterne wird dann zehn Jahre später gelegt und kurz darauf stirbt dann auch Brunelleschi. Zu jenem Zeitpunkt dann schon gefeierter oder einer der gefeiertsten Männer in Florenz zeigt sich auch in der Art und Weise, wie er begraben wird. Er wird nämlich in der Krypta des Doms begraben, was zu jener Zeit natürlich nur den berühmtesten und wichtigsten Menschen der Zeit vorbehalten war. Mhm. Giberti, interessanterweise, lebt noch einige Zeit länger. Er stirbt im Jahr 1455 und auch er gilt zu jenem Zeitpunkt dann als einer der wichtigsten Künstler Florenz zu jener Zeit.
0: Die Bronzetüren, die hat er noch fertigstellen können, hoffe ich.
1: Er hat nicht nur die Bronzetüren fürs Baptisterium gemacht, sondern er wurde auch in weiterer Folge engagiert, äh, Tore für die Kathedrale selber zu machen, die Türen zum Paradies. Der Bau dieser Kathedrale und vor allem auch dieser Kuppel äh, legt ein bisschen sowas wie den Grundstein für die für die nächsten zwei Jahrhunderte in Florenz. Äh, nicht nur für die Geschichte der Stadt, sondern auch für die Geschichte der Renaissance. Die Kuppel des Doms gilt nicht wirklich als Renaissance-Bauwerk, ähm, weil es nicht äh, so ein Halbkreis beschreibt, äh, wie zum Beispiel das Pantheon. Also beim Pantheon äh, gibt es ja auch so eine Kuppel, die oben offen ist, die beschreibt aber einen richtigen Halbkreis äh, im Gegensatz dazu die Kuppel auf der ähm, Kathedrale von Florenz, es sind im Grund vier Bögen, die alles in dann insgesamt acht Teile unterteilen. Die Art und Weise, wie Brunelleschi das gebaut hat, also eben nicht als Halbkreis, sondern acht Teile. Das heißt, nicht prototypisch Renaissance, aber trotzdem gilt der Bau dieser Kathedrale als, vor allem was das Selbstverständnis Florenz angeht, als so ein bisschen Startpunkt der Renaissance. Mhm. Kann natürlich sein, dass es das jetzt in den Biografien im Nachhinein entsprechend tradiert worden ist, dass er nach Rom geht und sich die Bauwerke anschaut und sie vermisst. Aber Tatsache ist es, dass viele Künstler und Architekten im Laufe der folgenden Jahrzehnte dann tatsächlich nach Rom pilgern und Dinge ausgraben, Dinge vermessen, Manuskripte ausgraben und solche Dinge. Und im Grunde ist Anstoßen, was wir als Renaissance erkennen, nämlich das Wiederentdecken der Antike. Also Leute wie Michelangelo oder Donatello, der Bildhauer, mhm. der war übrigens ein guter Freund von Brunelleschi und soll angeblich auch mit ihm nach Rom gereist sein. Ah. Auf jeden Fall, äh, Daniel, ich bin angekommen am Ende meiner Geschichte über ein Bauwerk, das die Macht und den Reichtum einer Stadt bezeugen sollte und so ein bisschen das, äh, der, der Grundstein war für die nächsten zwei Jahrhunderte, die Florenz quasi ins Zentrum der Renaissance buxieren und äh, der Mann, der diese Kuppel gebaut hat, ist im Grunde, ist, was man im Englischen auch als Renaissance Man bezeichnet, <lacht> also jemand, der nicht alles kann, aber so gut wie alles ja. Ja. und ähm, für den wahrscheinlich auch dieser Begriff äh, erfunden worden ist.
0: Äh, spannende Geschichte, Richard. Hast du ähm, schon mal den Dom besucht in Florenz?
1: Nein, ich war noch nie in Florenz, aber jetzt will ich.
0: <lacht> Sehr schön. Ich freue mich immer, wenn du so Folgen machst, die auch so architekturgeschichtlich angehaucht sind. Was mich auch immer fasziniert bei diesen Gebäuden, die so über einen langen Zeitraum gebaut werden, die Motivation so dran zu bleiben. Ne? Also wenn wirklich mehrere Generationen an Architekten ja. und, an, und an Bauleuten da mit, ja. mitarbeiten, das ist schon, äh,
1: schon ja. faszinierend. Also ja, ich meine, äh, tatsächlich mehrere Generationen an, an Architekten, die hier gearbeitet haben. Und mh, naja, es ist halt so, du hast dieses Bau, du hast diese Baustelle mitten in der Stadt, ja. Ähm, und Leute werden geboren und sterben, ohne dass dieses Bauwerk fertig wird. Natürlich willst du das irgendwann fertigstellen. Ja. Ähm, und ich meine, für uns klingt es jetzt auch so wahnsinnig lang, wie, wie lange das gebraucht hat, dieses Bauwerk fertigzustellen, aber in zu jener Zeit war das auch nicht so wahnsinnig lang. Also es war schon ein langer Zeitraum, aber es war jetzt nicht so was wahnsinnig Außergewöhnliches, weil es hat eben auch viele Dinge gegeben, die dazwischen kommen sind. Also was weiß ich in Florenz auch Erdbeben oder ja. eben Hungersnöte, Pest, Kriege, all solche Dinge, die verzögern natürlich so Gebäude und das ist dessen sind sich natürlich alle bewusst, die, die so Projekte angehen.
0: Ja klar. Aber das ist halt ähm, auch die die Motivation aller ähm, über so einen langen Zeitraum aufrechterhältst, weil das kostet ja auch viel Geld. Ja. Und am Ende, ja, und, ja am Ende weißt du ja gar nicht richtig, ob es fertig wird, ob es nicht vielleicht vorher einstürzt.
1: Ja. Hier ist auch ganz lustig, ich habe ja mal was gemacht über über einen Architekten, Palladio. Ja. Und äh, Monticello zum Beispiel, das... Ähm, das Haus von äh, Thomas Jefferson, an dem wurde er auch ewig gearbeitet und hier, das habe ich glaube ich in der Folge damals erwähnt, dass er so lange in diesem Haus gearbeitet hat, dass teilweise Teile des Hauses schon verrottet sind, bevor er mit anderen Teilen fertig war. Ja. Also ich würde sagen, dieses ähm, lang an, an monumentalen Bauwerk arbeiten, das hat, äh, das hat Tradition. Ja. Ja. Und ist äh, bis eben auch zur Zeit des Thomas Jefferson, der das Ganze ja basiert hat auf Palladio, der aus der Renaissance kam, der quasi auch ein Produkt dieser ganzen Entwicklung war.
0: Ja, und schon auch faszinierend, wenn man sich überlegt, dass dieses Wissen sich erstmal, also die mussten sich dieses Wissen erst neu aneignen. Hm. Also ich kann mir das immer schwer vorstellen, dass wirklich dieses Wissen aus der Antike so verloren war und die ja. sich das erst neu aneignen mussten.
1: Ja, naja, für uns ja heutzutage auch schwer vorstellbar, ja, dass von irgendwas irgendwas nicht existiert. Andererseits musst du nur anschauen, wie viele Bücher die... Mal so Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. rauskamen, wie viele es von denen heutzutage einfach nicht mehr gibt. Naja. Die in keiner Bibliothek sind, die ähm, es nirgendwo mehr zu kaufen gibt, ähm, wissen wir auch nicht. Naja. Was, was hier drin stand, was man vielleicht in 100 Jahren äh, noch, noch gern lesen würde oder was vielleicht hilfreich wäre. Naja. Also Der Verlust von solchen Dingen geht äh, rapide und es bedarf von einer gewissen Kraftanstrengung wie der Renaissance, um sowas wieder, wieder aufleben zu lassen. Und war es ein Hinweis, Richard? Es war tatsächlich ein Hinweis. Und zwar war es ein Hinweis unseres Hörers Arik. Arik hat mich auf Twitter kontaktiert und meinte, er würde sehr gern was über den Bau der kathedrale und vor allem Brunelleschi hören. Sehr schön. Deswegen heute diese Folge. Ich hab Vielleicht zur Literatur noch kurz, es ist viel im geschrieben im worden über über den über die Kathedrale und auch über den Dom, aber eines der lesbarsten und, ähm, wie soll ich sagen, auch reich an Anekdoten seiende Buch <lacht> ist von äh, von einem kanadischen ähm, Autor und Historiker namens Ross King und es heißt Brunelleschis Dome. Sehr schön. Gut,
0: ja dann würde ich sagen... Genau, dann sage ich vielen, vielen Dank für die Geschichte und wir haben
1: ein nächstes Ausflugsziel. Ja, Florenz. Ja, da muss er auf jeden Fall. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feedback-Hinweis-Blog, nicht? Ähm, ja, sehr gut, machen wir das. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm Kann es auf Twitter machen. Da ist unser Accountname: Geschichte.fm kann es auf Facebook machen, dort findet man uns unter demselben Namen. Auf Spotify kann man uns folgen und wer uns Review und Web Sterne vergeben, all solche Dinge kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind. Und wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu
0: hören, hat die Möglichkeit, sich bei Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt er dann an die Folgen auch jeden Mittwochvormittag. Und äh, da gibt es dann äh, so einen personalisierten Feed mit den Folgen ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise dazu ähm, auf der Webseite und wir haben einen Link in den Shownotes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Philipp, Tobias, Christine, Jonas, Bernhard Miriam Stefan Fabian Markus Martin Judith Laura Maximilian Volker Heiko Dominik Mario Urs Gero Samuel Alexander Heike Moritz Daniela Thomas Niels Floris Laura Lorenz Chantal, Leo, Alfons, Katharina, Achim und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Herr ja, Richard, dann würde ich sagen, ähm, machen wir das, was wir immer machen. Genau.
1: Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ähm, du warte mal ganz kurz, Richard. Ich hab, ähm, dein Signal ist bei mir nicht so besonders weit ausschlagend. Also, bedeutet? Ähm, naja, das äh, funktioniert bei mir alles super. Wenn es bei dir genug Ausschlag gibt und dein, dein Lautjack okay ist, dann passt
1: Ach so, ja, ich habe einen. Äh, warte mal, ich kann. Ich kann hier die. Die Lautstärke ein bisschen, ist so besser für dich? Mhm. Ja. Siehst du, hast du jetzt mehr von mir? Ja. Hast du jetzt mehr von mir? Jetzt habe ich mehr von dir. Sehr gut, <lacht> sehr gut.